0: El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia on Demand. Queridos amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Eh, estamos en Epicentro una vez más desde los estudios de Univision en Los Ángeles, California. Soy León Krause, gracias por escucharnos, gracias por descargar nuestro podcast, gracias por las calificaciones generosas que nos uh, otorgan en las distintas plataformas y también gracias por sus comunicaciones en uh, redes sociales. Gracias de todo corazón por las sugerencias los halagos y también los avisos porque la semana pasada por ahí se nos fueron un par de cortes y pues gracias a ustedes logramos detectarlos a tiempo, reeditar el podcast y ahorrarnos a todos, sobre todo a mí, vergüenzas. Así que gracias queridos amigos. Bueno pues hoy estamos grabando como prácticamente todas las semanas en lunes, es lunes 5 de abril y ha sido un día histórico para mí. El día de hoy, por la mañana, me dirigí a un centro que me pareció además muy curioso porque este centro de vacunación estaba dispuesto en lo que era la planta baja de un antiguo Sears, o como se dice acá en Estados Unidos, Sears, porque ya he contado creo yo la historia de cuando llegué acá y dije en un noticiero Sears, porque así decimos en México, Sears, vas a Sears, ¿No? así era, Sears, y pues hubo por ahí algunas llamadas diciendo quién es este periodista que trajeron de no se sabe dónde que en vez de decir Sears dice Sears fue tan grave el asunto que tuve que explicar en el noticiero que en México se dice Sears, no Sears en cualquier caso este centro de vacunación estaba en la planta baja de un Sears que ahora está pues evidentemente vacío y me pareció muy emblemático de esta nueva era el Sears no cerró por la pandemia, pero sí digamos que la pandemia recrudeció una serie de tendencias o aceleró una serie de tendencias que tienen como conclusión el cierre de lugares como ese. Así que me pareció muy curioso que esos, esas grandes tiendas departamentales, una de ellas, que bueno, ahora que las ve uno vacías se da cuenta el tamaño de las tiendas departamentales, pues parecen reliquias parecen sitios de otra época, de otro tiempo, por muchas razones. Y ahora también, porque son sitios, por definición, en donde se congregan pues, grandes cantidades de seres humanos, cosa que por ahora es imposible. Ahí estuve el día de hoy, por la mañana, gracias a la, eh, al esfuerzo de vacunación que encabeza, en este caso, FIMA, la Agencia Federal de Manejo de Emergencias en Estados Unidos, y también pues un acuerdo con el que al que se llegó con distintas organizaciones periodísticas, medios de comunicación y distintas organizaciones alrededor del ejercicio del periodismo para vacunar a pues un buen número de colegas el día de hoy. Yo llegué temprano y me encontré con varios colegas de Univisión y de otras cadenas todos vacunándose con la Johnson y Johnson, la vacuna de una sola dosis. Así que por ahí de las 11 de la mañana del día de hoy, de este lunes me vacunaron y lo primero que sentí fue un enorme alivio, un enorme alivio, porque a pesar de que la vacuna en efecto no garantiza el no infectarse, sí protege de las peores consecuencias de esa infección. Así que la sensación de haber sobrevivido una suerte de guerra mundial, no es una exageración porque lo que ha sido esta pandemia, por definición, ha sido precisamente una guerra del mundo contra un patógeno. Y el estar vacunado garantiza la supervivencia. A ese alivio siguió una sensación de asombro porque no deja de ser increíble que hace 16 meses, 15 meses, no conocíamos los detalles de esta enfermedad. No sabíamos... ¿Qué era el COVID-19? Seamos francos. La mayoría de nosotros, y me incluyo, nunca habíamos realmente escuchado el término coronavirus. Es más, me acuerdo cuando yo lo escuché por primera vez, yo pensé que este virus se llamaba coronavirus, no que era parte de una familia de virus llamada coronavirus. No teníamos la menor idea, esa es la verdad. Algunos de nosotros habíamos cubierto ocasionalmente en su momento la epidemia de SARS, en México la epidemia aquella de la H1N1, pero la realidad es que nuestros conocimientos sobre el tema eran muy reducidos. Nunca se nos hubiera ocurrido que viviríamos en una época en donde nos veríamos obligados a modificar nuestras conductas, en donde nos veríamos obligados a dejar de ver a nuestros seres queridos, a dejar de abrazarlos, a dejar de hacer las cosas que nos gustan que no podríamos hacer las cosas elementales de pronto, de esparcimiento, ir a un parque, ir a un estadio, ir al cine. Yo hace un año y varios meses que no voy al cine. No recuerdo la última vez que fui al cine. No recuerdo la última vez que fui al cine a comprar unas palomitas. Simplemente no lo recuerdo. Y entonces... La, la sensación de estar hoy ahí, en esta enorme bodega, reflexionando sobre lo que ha sido, lo que nos ha hecho el coronavirus, este hecho de que hace pues un año y medio no teníamos la menor idea de que existía esta enfermedad, debo confesar que me conmovió, me conmovió. Sentí alivio, también un pequeño dolor en el brazo, pero hasta ahora, y han pasado algunas horas, no he sentido ningún efecto secundario. E inmediatamente después sentí una obligación, que no es algo, no es una revelación del día de hoy. Pero sentí una obligación renovada de informar. Porque a lo largo de los uh, últimos meses, desde que la vacuna finalmente apareció en nuestras vidas, y de nuevo parece que fue hace años, pero fue hace muy poco tiempo. No tenemos, pues creo que vamos para seis meses un poquito menos con la noción de la existencia confirmada de vacunas eficaces y seguras. Desde hace meses, en los medios de comunicación hemos tenido que lidiar, como hemos tenido que lidiar también en nuestra vida social, es evidente, con muchas calumnias, muchas mentiras, mucha desinformación, mucha teoría de la conspiración sobre las vacunas. Diariamente en nuestro programa de radio, y si no diariamente con mucha frecuencia, acá en Los Ángeles, nos llegan llamadas de gente bien intencionada, por supuesto, en su enorme mayoría. Luego hay algunos que no son tan bien intencionados, por ejemplo, los, los eh, antivacunas militantes que son, que son casi activistas de ese movimiento, a mí no me parece que sea gente bien intencionada, porque en su mayoría es gente inteligente y nunca ha entendido qué los lleva a repetir como loros información que saben que es imprecisa o incorrecta o absolutamente falsa. No lo entiendo bien. Pero le doy el beneficio de la duda a la mayoría de la gente que nos ha llamado expresando dudas. Dudas que en muchos casos vienen de cosas que escuchan en otros sitios, sobre todo en redes sociales. En el caso de la Johnson Johnson, por ejemplo, esta idea de que contiene material fetal. Lo hacen con fetos abortados, la vacuna Johnson Johnson. Y por eso es que, pues, eh, uno imagina, gente religiosa diría, yo no me voy a vacunar con la Johnson Johnson porque usa fetos abortados. Eso es falso. Eso es falso. Completamente falso. Es que no me voy a vacunar porque me van a modificar la, la genética. Las, las vacunas con... Eh, como Moderna y, y Pfizer de ARN mensajero, creo que es el término correcto. Eso es falso. No hay una modificación genética del, de nuestro ADN. No va a amanecer el día de mañana siendo usted otra persona o un reptil. No va a pasar eso. Hay mucha desinformación y eso en gran medida se debe a que hay mucha basura informativa pero también a que aquellos que nos dedicamos idealmente, porque también a veces nos equivocamos, pero lo hacemos por lo menos yo de manera honesta, cuando me equivoco lo hago de manera honesta, no sé si hemos sido lo precisos como que debimos ser en machacar por qué las vacunas son eficaces y seguras. Y hoy, después de vacunarme, concluí, por si hiciera falta, que nuestra labor tiene que ser y va a ser esa de aquí en adelante. Porque no es una exageración decir que nuestra supervivencia o nuestra viabilidad de nuestra mejor versión al menos depende de que esta campaña de vacunación, de que este proceso de inmunización masiva avance correctamente. En un país en donde, por ejemplo, en Estados Unidos a mediados de marzo un sondeo indicaba que 41% de los republicanos pensaban no ponerse la vacuna contra el coronavirus, la labor de los medios de comunicación será central para desmantelar las calumnias, las mentiras, las medias verdades, la desinformación y tratar de convencer a esos que no están convencidos de vacunarse. Porque si no, le estaremos regalando vida al patógeno, vida al virus, que cuenta, no conscientemente, evidentemente, pero, digámoslo así, cuenta con nuestra desidia, con nuestra indiferencia, con nuestra ignorancia. La única manera de castigarlo realmente y desaparecerlo y erradicarlo, como ocurrió con otras enfermedades, es vacunarnos, alcanzar la inmunidad de rebaño. Mientras decidamos permanecer sumergidos en la obstinación, aquellos que así están y en ese lugar están, le estaremos regalando vida a un patógeno que ya nos ha robado millones de vidas en todo el planeta. Por eso, amigos, si pueden, vacúnense. No esperen. No hay por qué esperar. Vacúnense. Ya verán el alivio que se siente, haber sobrevivido a esta guerra, haber ganado esta larga batalla. Por ustedes, por sus padres y también por sus hijos. Hasta aquí llegamos con nuestro epicentro. Gracias por escucharnos desde Los Ángeles, California, soy León Krause. Hasta la próxima semana. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.